0: Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. Ja, Markus, also bei mir heute ein ganz spezieller Gast zu Gast, der Markus Scharer, ex fußballprofi ich glaube dreimal österreichischer Meister, Cupsieger mit Esferit, du warst damals eine Sensationsmannschaft dabei. Ja, genau. Die wir haben Sie damals im Finale gewonnen? Was ist noch? Ganz auf die Schnelle?
1: Ja, freilich gegen Stürmkatz.
0: 1-0, wie ging es aus? Na, ja, 3 war ja der größte Vereinserfolg mit Abschalt bis, bis, bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich, ne?
1: Ja, also damals, ich bin ja damals im Winter vom, vom Last zum SV Ried gewechselt und damals war ich Ried noch im Cup und ich habe damals zum Präsidenten gesagt, mein Ziel ist mit Ried Cup-Sieger werden. Da hat er zu mir gesagt, <lacht> du bauern weißt du, dass du in Ried bist? Und da habe ich gesagt, ja schon, aber wenn man nicht groß träumt, dann kann man keine großen Ziele erreichen. Und auf euch am Briefkopf habt ihr noch keinen einzigen Titel, also einen Aufstieg, habe ich gesagt. Und darum wird es Zeit, dass wir meine ersten Titel einfahren und ja, so ist es worden damals.
0: Da waren ja damals von, von den Spielern her, was waren damals die, die, die bekanntesten Spiele, die damals zusammengespielt haben?
1: Also bei uns war es damals so, Trainer war der Klaus Haltinger. zu denen war sehr, sehr gut. Das war für mich einer der besten Trainer, die ich gehabt habe. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich damals zu Ried gegangen bin, weil in den halben Jahren habe, habe ich mehr gelernt wie viele andere aber du
0: hast ja sehr viele gute trainer gehabt dass man kurz ja, erzählt ja ne?
1: gute trainer sehr viel national trainer gehabt und so weiter aber es kommt als trainer glaube ich immer die wichtigste komponente die soziale komponente mhm. und auch die empathie was er gehabt hat er, er war ja lehrer im beruf auch. und was bei ihm halt sehr spannend war er hat am platz so beim training relativ wenig geredet mit mir aber sobald ich im Auto gesessen bin und heimgefahren bin, hat er mich schon angerufen und wir haben mich wieder überladert beim Heimfahren, <lacht> ich habe in Linz gewohnt und wir haben halt sehr, sehr viel telefoniert und sehr, sehr oft austauscht und wir waren damals immer richtig geile Truppen, muss ich sagen. Und zwar damals war der Wickald Drechsel auf der linken ja. Seite, dann der straffner Gere war vorne Stürmer, der euro und ich habe rechts gespielt. Also, wir drei waren so die Offensiven, sage ich mal Hinter uns hat der Anger Schmidt und der Glasner Oliver gespielt. Das Trainerteam von Eintracht Frankfurt war unser Staubsauger, sage ich mal <lacht> Die haben wirklich die Kilometer gefressen und uns den Rücken freigehalten. Und hinten, ja, haben wir, wir waren fußballerisch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben damals einen Lask 6-2 geschlagen, was mir natürlich sehr gut da hat, weil ich doch vom Lask gewechselt habe im Winter dorthin, weil sie geglaubt haben, ich bin nicht mehr gut genug gewesen für sie. Für mich war das Riesengenugtuung dass ich A so hoch geschlagen habe und B nur einen Titel geholt
0: habe. Also ging also wie eine Abenteuerreise eigentlich im österreichischen Fußball mit s kapsiger Cupsieger werden. Ja. Hat er damals eigentlich niemand um Zettel gehabt, soweit ich mich noch erinnern kann. Ne? Ja. Also Das war ja Aber doch eine Überraschung. Ich
1: denke doch, wer das Finale gesehen hat, der wird gesehen haben, dass wir eigentlich ja, die bessere Mannschaft waren. Böse Zungen haben behauptet, dass sie zuerst vorher den Titel so lange gefeiert haben, weil Sturm ist in den Jahr Master geworden, mhm. dass sie einfach den Titel zu viel gefeiert haben und uns auf die leichte Schulter genommen haben. Aber ich kann nur eins sagen, das ganze Prozedere, die eine Woche vorher, wir waren im Flow schon in der Meisterschaft. wir haben die letzten Spiele gewonnen, wir haben uns alle gefreut auf das mhm. Kampffinale und ich habe gewusst, dass wir gewinnen werden, weil wir waren so junge Truppen, jeder wollte es und es war eigentlich schade, dass wir in Hannaby Stadion gespielt haben, dass so wenig Leute waren, schade, dass es nicht in Linz oder wo gewesen ist, damals das Match, aber nichtsdestotrotz war es ein, ein super cooles Match, muss ich wirklich sagen, ein super cooles Match, dass Stanislaviewicz hat das erste Tor geschossen, und, oder 2 glaube ich, haben wir sogar noch so, dann <lacht> Nein, 3 glaube ich. 13. Ich habe das letzte Tor geschossen, das weiß ich noch. In der, in der 90. Minute, das, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Und ja, es war einfach richtig geil, so also ehrlich muss man sagen.
0: Super. Du, und äh, Lars dann SV Ried, und wie ist dann die Reise weitergegangen?
1: Also ich fange ganz kurz ab. Also meine erste Profistation war Admira Wacker. Da war ich vier Jahre lang Profi, dann bin ich zum Lars gegangen. Da habe ich eineinhalb Jahre gespielt, dann habe ich das halbe Jahr in Ried gespielt. Dann bin ich nach Tirol gegangen haben mich damals entschieden, weil sie ein neues Stadion gebaut haben und die wollten mich damals unbedingt holen und haben einen sehr, sehr guten vierjahresvertrag jahresvertrag geboten und war eigentlich eine sehr, sehr schöne, erfolgreiche Zeit, eine, eine geile Zeit, wo leider noch der Konkurs war. Der mhm. einer, ja,
0: Aber ganz kurz, die Spielertypen wie der Rolikirche, da also waren ja auch Persönlichkeiten dabei, der Erfolg ist auch nicht von irgendwo kommen, sondern das war, war schon, hat sich schon wieder abgezeichnet. Auch, ne?
1: Nein, also wenn du dreimal hintereinander als solcher Meister wirst, dann kommt das nicht von irgendwo. Ja. Das waren alles geile Typen, gute Spieler, Spieler, die viele eigentlich nicht mehr, mehr so auf dem Radar kamen, der Barisic, Zocchi, der Marisek, Stefan, der Bauer Michel, der Kirchler, Rolle. ja, ewige, der Lane Scharer, dann war der Patrick Jeschek, noch was mm. war. aber mir mussten... Ticcesus vom Tor, ne? ja, oder? Genau, ein ja, genau, Stani, ein, ein ein ja, Aquarifäer, ganz eigener Typ, ja, und es war dann eigentlich so, ich war immer Spieler, der gesagt hat, in, man soll nicht immer zweit vorausschauen, die Vorbilder, sondern du sollst ja immer Vorbild suchen in der eigenen Mannschaft, ja, du kannst da in jeder Mannschaft, wo du spürst, finde ich, kannst du ein Vorbild suchen. Und für mich war zum Beispiel der Stani ein Vorbild, was die Professionalität und die Einstellung zu seinem Beruf Fußballer zu sein. Mhm. der Stani bereitet sich, wenn er jetzt da gegen St. Kirchen spielt, nicht anders vor, als wenn er gegen Real Madrid spielt. Also der ist, nimmt jedes Spiel 100% ernst, immer derselbe Ablauf, ob plus 35 Grad oder minus 10 Grad, es ist immer gleich. Also man kann von so einem Spieler, oder ich habe von so einem Spieler, was das betrifft, extrem viel gelernt weil der einfach so eine Professionalität und so eine Härte zu sich selber hat, die unglaublich ist. Weil wir Österreicher sind ein bisschen Schlawiner, ein bisschen gemütlich und dieses, aber da kannst du sehr, sehr viel schon.
0: Ja, klingt echt spannend. Du, und äh, war Gringsburg erfolgreich, dreimal österreichischer Meister, schon gesagt, dann ging es weiter?
1: Ja, dann war leider der Konkurs, muss ich sagen. Ja. Das war leider eine Katastrophe. Ja, dann... War es eigentlich so, dass ja, eine ganze Meistermannschaft also frei war am österreichischen Markt und natürlich auch die Preise zusammengehört worden sind, weil wenn du jetzt ein Angebot von Hausnummer X gehabt hast, dann hast du vor einem Jahr nur die Summe X gekriegt und nachdem 20 Spieler frei sind, haben die Vereine gesagt, wenn du das nicht nimmst, dann macht es halt ein anderer von euch, ne? weil es sind 20 Spieler frei und dann war ich einer, der den Weg nicht unbedingt mitgegangen ist, dann bin ich lang gestanden, weil ich das nicht mitgemacht habe. Was heißt lang, lang, wenn ich fragen darf? Wie ja, wie? bis im Winter.
0: Also ich bin das war Sommer, doch fünf Monate, dann muss ich. Ja,
1: bin ich gestanden, sage ich mal. Ja, hat hat mir nicht Tag, Dann habe ich, hab ich in Wörgl fit gehalten. Mhm. Dann habe ich mich angemeldet beim Wörgl. habe drei, vier Spiele gespielt. Und das war damals Regionalliga West, glaube ich? Nein, zweite Liga, Bundesliga. Zweite okay. Bundesliga ja. war das damals. Und bin dann im Winter zu austras Salzburg gegangen. Also die Konstantini hat mich angerufen und gesagt: Du, hoch zu, ich wäre Sportdirektor bei austras Salzburg und ich halte. Du ist mein erster Transfer. Und Didi Konstantini war schon In jungen Jahren einmal bei der Admira mein, mein Trainer. Mhm. Und, ja, wir haben einen ganz guten Kontakt immer schon gehabt und der hat mir damals geholt. Und so war noch, a, noch FC Tirol, sage ich mal, der nächste Transfer eben zum, zum, zum Derby, sage ich mal, zu Austria-Salzburg, die, was sie früher keine Match geliefert habe. Mit, Innsbruck, Mit Wacker, ne? Wacker Innsbruck, ja, war Ja, richtig geile Zeit früher, die west Westerwe. Und so bin ich zu Austria-Salzburg, war dann dort, bin von Red Bull noch übernommen worden. Dann ist Lothar Matthäus gekommen und nach einer halben Jahr habe ich Red Bull verlassen und bin wieder zurück. Zur Darf ich
0: fragen, warum du es verlassen hast? Hast du nicht wohlgefühlt oder, oder wurde es aussortiert? Nein,
1: wurde ja, wir wurden ja aussortiert. Ich habe einen Jahresvertrag gehabt und ich habe, mein, ich habe zuerst einen Zweijahresvertrag gehabt von Red Bull und sie waren sehr zufrieden, haben meinen Vertrag noch ein Jahr noch verlängert um zwei Jahre. Und das war eigentlich ganz. Ich habe am 25. April meinen Vertrag verlängert, 25. April, nur einmal so zu sagen, dass wir dann am 15. Mai rausgehauen. Also, es war damals so, dass ich mir den Jarakurth hat, weil sie mir auch vorgeworfen haben, dass er bei einem Transfer angeblich mitgeschnitten hat, was ja nicht passiert ist, was er mir nicht beweisen kann, was er nie, zu st- nie gewesen ist, sage mhm. ich mal. Dann ist heute halt Lothar Matthäus mit Trapatoni gekommen. Da war wieder die Geschichte, dass eigentlich zwei Trainer organisiert haben. Dass, ja.
0: <lacht> Na, böse Zungen behaupten, dass der Matthäus ja überall mittreten, ne? der hat ja nicht, oder? oder, Nein, oder? Eigentlich,
1: Nein, eigentlich glaube ich war es ja so, sie wollten Trapatoni als, als Trainer holen. Mhm. Und auch als Manager holen, so muss ich sagen, ja, als Manager holen und, Trapa- und Matthäus als Trainer. Und Der Matthäus hat damals für ihn eine fehlende Lizenz, glaube ich, gehabt. Ging es darum nicht? Nein, nein? Gar nicht. In internationalem Fußball heißt ja Manager Trainer, oder? Ja. Und Trapatoni hat ja das, dass er ihn als Manager holen, als Trainer aufgefasst. Und jetzt war noch das erste Training in Sekirchen und der Trapattoni war mit seinen fünf Co-Trainer da und der Matthäus war mit seinen drei Co-Trainer da. Und somit Wirklich, er, <lacht> ja, Das Wahnsinn, war Wahnsinn, Und somit war er dann die Doppelachse zwei Trainer, nicht mehr oder weniger. Und man darf nicht vergessen, Co-Trainer beim Lothar Matthäus war damals ein gewisser Hansi Flick, nicht? der heute deutscher Teamchef ist und letztes Jahr mit Bayern sechs Titel geholt hat. Der war eigentlich Co-Trainer bei Matthäus gewesen und der hat noch Wäre er gewesen in Salzburg? Nein, er war ja er war ja da. Ah, der Hansi Flick war auch da. Der Hansi cool. Flick hat nach 10 äh, Tagen Training gesagt, nein, das macht er nicht mit, er ist ja nicht Trainer Nummer 8 oder 9. Ach ich so, hat vergessen, es ist ja Trapattoni gekommen mit seinen 5K-Trainer und Matthäus mit 3K-Trainer. Auf einmal sind 8 9 Trainer am Platz gestanden, weil der eine glaubt, hat, er ist Trainer und der hat auch geglaubt, er ist Trainer. von einmal waren alle Trainer. Und eigentlich hätte so Also alle Zuhörer
0: haben. da draußen, die bei kleinen Vereinen arbeiten, ja. man sieht das passiert nicht nur in der zweiten Klasse, das Kommunikationsprobleme gibt es, sondern auch in, auf höchstem Niveau eigentlich, ne?
1: Ja, selbstverständlich, ja. Aber Manager hast in der internationalen ja. Woche Trainer. Ja. Und die wollten, glaube ich, also, das heißt, die wollten, sie wollten Trappadoni als Manager holen, dass sie gute Spieler herkriegen. Nicht? Dass mhm. Trapattoni einfach durch seinen Namen weil er sie Gott und die Welt kennt und die Idee natürlich sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, der Traub ist lieber Trainer und nicht Manager.
0: Da und wie ging die Geschichte und Ausfall, die ist nicht mehr wissen, einschließlich mir?
1: Ja, dann war es eigentlich so, dass das Österreicher aussortiert worden sind, ob das Schock, Markus, Meierle, Christian, ob das IWA und so weiter, Manninger. Mhm. Und die Listen ist eigentlich von Matthäus gekommen. Und wir sind mehr oder weniger aussortiert worden, ohne dass mit uns worden ist oder ohne dass Matthäus eigentlich ein Bügel macht von uns. Und das war eigentlich sehr, sehr schade. Nicht? Und das ist dann halt nicht so... Nicht einmal so gut ausgegangen, weil wir haben noch, die meisten sind, haben die Verträge aufgelassen, haben sind wir anders hingegangen. Ich habe bis zum Schluss eigentlich geschaut, dass ich einen Trainer kriege zum Trainieren. Dann habe ich jeden Tag einen Trainer zum Trainieren gekriegt. So sich ich
0: individuell fit gehalten Ja, genau. Und
1: ich muss heute noch sagen, sogar Giovanni Trapattoni, der alles gewonnen hat, der weiß nicht, wie viele Titel gewonnen hat, ein richtiger Sir ist, der mit mir oft Allah, muss man sich mal vorstellen, mit mir Allah, mit Jaramax, in Rief draußen Allah trainiert hat. Das hat ja die Zeit genommen. Wirklich? Hat. Ein unglaublicher Typ, was Sir ja. Also der hat gesagt, du bist Profi, der Verein wünscht dass du mehr mittrainierst, aber du hast eine gesunde Einstellung, bist ein guter Bub und es hat, damals habe ich darauf Wert gelegt dass ein Lizenztrainer mit mir trainiert. Damals war eine Lizenz und so. Und das haben wir nicht so viel im Verein das gehabt und somit...
0: Wir reden aber noch immer von Red Bull Salzburg, weil du sagst, es haben nicht viele, die eine Lizenz gehabt haben. Ja. Oder hast ja, du auch ja. so einen externen Trainer geholt?
1: Nein, nein, hol- nein, es hat noch eine Lizenz-Trainer sein ja. Ja. Und wer, wer war, weil du sagst, es hat ja Red Bull das damals übernommen von Austria Salzburg. Mhm. Und wer, wer war denn dann noch, die so viele Lizenz gehabt haben? Es war der Feiersinger Sale der einen Nachwuchs trainiert hat, der hat mit mir ein paar Mal trainiert. Und Trapatoni hat oft mit mir trainiert, auch der mhm. Hansi Flickert hat einmal mit mir trainiert und so. Und dann hat der Shop Markus, sein Trainer von Brescia damals, wo er gespielt mhm. hat, aktiviert. Das war der Individualtrainer von Roberto Paccio. und dann haben wir ein bisschen was gezahlt und der hat noch einmal zehn Tage mit uns in Riff trainiert. Das war eine außergewöhnliche Geschichte, muss ich sagen. Und so, muss ich sagen, habe ich mich ja, bis Ende August drüber gerettet und habe dann ja, in Vertrag bei Red Bull aufgelöst, weil ich wollte noch mehr Fußball spielen und so.
0: Also hättest du es rein finanziell angelegt, und hättest du den Vertrag weiterlaufen lassen können. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Aber dann hätte ich keine Minuten mehr gespürt. Ich hätte zwar an Audi weiterfahren können, ich hätte mehr Geld gekriegt, aber ich hätte keine Minuten mehr gespürt und das wollte ich nicht. Gibt aber
0: auch andere Typen, die das drauf anlegen und sagen, so, lebe ja. ist einfach zurück, aber das bist du ja, halt einfach nicht nein, du, oder? Das,
1: und, und es war dann auch so, wo gehe ich hin, was mache ich? Und da sind wir der Ernst Baumeister angerufen, der war damals gerade drin, bei der Admira, und der eine schwierige Situation und ich komme ja von dort. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie willst, dass ich komme, komme. Und ja, dann ist der Transfer am letzten Transfertag, wurde ich da Zeit über die Bühne gegangen und habe drei Jahre bei der Admirat. Das war dann im Zeit, Jahre
0: 2006, 2007 wahrscheinlich, oder? 2007, ja. 2007, ja. Und dann bist du bei der gegangen und dann, Entschuldigung, gesagt, drei Jahre, was noch, dort, drei vier Jahre? Ich
1: war bei der und dann habe ich leider zum Schluss im letzten Jahr ein schwieriges Jahr gehabt, war einmal über ein Jahr verletzt, habe mhm. eine Entzündung gehabt und bin einmal operiert worden am Sprunggelenk und da war ich fast ein Jahr verletzt, ein schwieriges Jahr. Dann bin ich ein halbes Jahr mehr oder weniger allein trainiert, bin ein bisschen in ein Loch reingefallen, weil, weil, ich, weil ich es nicht gewohnt war, so viel verletzt zu sein und so, mhm. und hab nachher noch einmal angegriffen und habe mein letztes Jahr dann in Kapfenberg beim Gregoritsch gespielt. Ein Jahr in der Bundesliga, das war so mein großes Ziel, wollte dann auch unbedingt noch einmal Bundesliga spielen nach dem Jahr, das ich nicht gespielt habe, und hab das noch einmal geschafft und hab noch meine
0: Karriere beendet. Und das eine Jahr war für dich erfolgreich, für dich persönlich, in Kapfenberg oder es wird auch was? Es hat
1: katastrophal angefangen. Weil weil ich damals in Gregoritsch Werner angerufen habe und gefragt habe, ob oh, ich kommen darf. Er hat gesagt, ja komm, schauen wir uns einmal deinen, deinen zu, körperlichen Zustand an. Und ich habe damals trainiert, wie ein ich war, topfit beieinander, bin gefahren nach Kapfenberg. Wir haben am ersten Tag Training gehabt, dreimal am Tag und nach dem zweiten Training hat der Werner gesagt, du gehst einen Vertrag, du bist topfit, du bist wie eine Maschine. Was. Und dann haben wir am Nachmittag ein Testspiel gehabt untereinander. Und ich habe da mal überspült und der hat mir leider am Fuß unten zurückgehalten und hat mir das Knie vertraten und hat mir die Bandeln im Knie gerissen. Das war das erste Training gleich wieder und ich habe mir Seitenbandeln gerissen und Meniskus gerissen. Ja, hab leider bin dann ausgefallen in sechs Wochen und Kapfenberg ist sehr schlecht gestartet. Und dann war es so, dass der Werner gesagt hat, du musst so schnell wie möglich fit werden. Ich bin meiner Meinung nach damals in einer Rekordzeit wieder fit geworden. Er hat gesagt, nächste Woche spielst, da wärst du zweimal trainiert oder dreimal trainiert mit der Mannschaft. Er hat gesagt, du spürst, mit äh, der Neustadt auswärts war das. Und ja, da war wir Öfer, aber ich wollten Bald den Öfer geschossen, wir haben damals ganz nicht gewonnen. Und dann haben wir einen Lauf gekriegt eigentlich. Durch den Tor. Ja, durch ja. das alles nachher so zusammen. Ja. Wir waren damals letzter. Und ja. wir haben noch einen Lauf gekriegt, waren im Winter eigentlich schon. Wir haben sehr viel gewonnen, waren glaube ich dann zehn Punkte vom Lask oder so damals. Ich glaube, Lask mhm. ist damals in den Jahr angestiegen. Ich glaube, dass dann lask. <lacht> und wir haben eigentlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun gehabt. Wir haben eigentlich eines der besten Jahre in Kapfenberg gehabt. Dann glaube ich Platz sechs oder sieben waren, nie mit dem Abstieg was zu tun gehabt. Und somit war, war ja Kapfenberger zum Schluss aus ein sehr durchwachsenes Jahr, sage ich einmal. Aber ja, ich habe dann aufgehört, es hat ein Angebot aus der zweiten Liga gegeben, aber ich wollte nicht mehr. Ich habe dann 20 Jahre Profiburstball hinter mir gehabt und habe nachher in Kirchen in der Regionalliga gespielt, in der Ortschaft, wo ich heute wohne.
0: Okay, und, und, und wie lange noch ein, ein Jahr, zwei Jahre, wie lange hast du angehängt noch? Ein ah, Jahr habe ich noch angehängt und dann bin ich eigentlich ins Trainergeschäft. Du, es ist ja für viele das Thema, dass sie von der in die Bundesliga kommen wollen würden, speziell die jüngeren Spieler, wie würdest du da die größten Unterschiede betiteln? Natürlich Tempo, Intensität, oder war für die jetzt eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied?
1: Nein, es ist schon ein Unterschied. Und zwar, ich glaube, es kommt darauf an, in, in, in welche, wie ist die Mannschaft, ja? hast du eine Mannschaft mit lauter älteren Spieler die, was eigentlich nur mehr Regionalliga spielen, damit sie Geld mitnehmen, oder spürst du in einer jungen Mannschaft mit williger Burm, die sie alle verbessern wollen, die lernen wollen, und so weiter. Und was hast du für einen Trainer? Hast du einen Trainer, der, was heute halt, ja, ein bisschen Halligalli das macht, oder hast du einen Trainer, der was halt sich auch weiterentwickeln will und der vielleicht sagt, nein, ich will weiterkommen, ich will, will mir über die Regionalliga weiterempfehlen. Also ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber für mich war es damals so, dass, wenn du als älterer Spieler, der der Bundesliga gespielt hat, du kannst viel weitergeben ja. und du merkst, du hast einen Jungen, den kannst du helfen. Wenn du merkst, du hast alle drin, die genauso alt sind wie du und die Zeit immer so, ja, ist es ganz schwierig.
0: Also gibt es ja eigentlich zwei große Kategorien bei Regionalligamannschaften. Nee, die okay. ausrangierten Profis, die von nur Geld abstauben und dann gibt es ja, junge motivierte, die gerne nach oben wollen. Ich ne?
1: würde ich sagen, ausrangierten Profis. Es gibt da sicher ausrangierte regionalliga gicker die zehn Jahre Regionalliga gespielt haben, ja. Mhm. Die eigentlich nie mehr wollten, ja, die nicht mehr aufsteigen wollten. Wie viele Mannschaften gibt es speziell im Raum Wien, früher,
0: ja.
1: ja, dass die lieber spielen in der Regionalliga, bevor es zweite Liga spielen und jahrelang immer weit vorne spielen, ersten Platz haben und fünf Wochen vor Schluss verlieren sie dann vier Matches, dass sie auch nicht aufsteigen. Ja. Solche gibt es ja auch, die jahrelang Regionalliga spielen, was einfach kurz Geld verdienen und 50, 60. 70. Manche verdienen Regionalliga
0: wesentlich mehr wie in der zweiten Bundesliga, es ist der Aufwand viel geringer. Ne? Natürlich, der Aufwand
1: und darum, die sind schwierig, ja. diese Spieler. könnte aber auch als Fehler im
0: System betiteln, wenn ein junger Spieler lieber in der Regionalliga spielt.
1: Ich denke einmal, dass die Vereine, die sehr viel Geld investieren und, und aufsteigen, wenn schon schauen sollten, was haben sie für einen Charakter in der Mannschaft. ja, mhm. weißt du, was mhm. 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 Und, und die guten Spieler mit guten Charakter, die unbedingt aufstellen würden, die werden zum Schluss die Match ausgewinnen gewinnen und nicht zum Schluss die Match verlieren und das ganze Jahr gewinnen und viel Geld verdienen. Ja. Also ich glaube, dass schon die Vereine und auch Funktionäre und auch Trainer, ich sage es nur mit Trainer, wir müssen schon auf gewisse Sachen im Fußball schauen.
0: Markus, jetzt haben wir über deine Karriere gesprochen, dass du wirklich viel erlebt, von, von der Südstadt bis Salzburg und Tirol äh, über Stationen Ried und Lask. Wie würdest du die aktuelle Ausbildungssituation in Österreich betiteln? Wie würdest du die Pluspunkte herauskristallisieren und auch vielleicht die negativen Punkte ansprechen. Letztendlich ist ja nicht immer alles perfekt, aber ist ja nicht alles schlecht. Wie, wie würdest du es momentan betiteln? Wir haben das Akademiesystem, das in sich geschlossen ist, wo es glaube ich aktuell 12 oder 13 Vereine gibt jetzt mit, mit, aus der Klagenfurt, die in sich geschlossen spielen, aber andere Vereine wie vielleicht der GRK oder Hartberg die jetzt in der Steiermark, um die Lizenz haben, nicht mitspielen können. das eine ist das Organisatorische und das andere ist auch die Ausbildung. Weil ich bin schon der Meinung, dass Akademie natürlich von der Professionalität her absolut abzuheben ist vom Breitensport. Auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, wo bleibt die Individualität der Spieler, die Kreativität. Ist das der Unterschied, ob ich jetzt nach Salzburg, Ried oder Lask, von Ausbildungsschwerpunkt her, vielleicht kannst du einfach da mal ein bisschen deine Meinung kunden. Das ist eine breit gefächerte Frage, ne? das war gleich mehr also, auf einmal. Also
1: die Frage müssen wir noch einmal aufhören, weil du so viel gefragt hast, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob ich das Patent habe für vieles da. Aber ich weiß, pass auf, wo fange ich an? Ich fange einmal so an. Ich glaube einmal, es ist cool, dass es so viele Akademien gibt. Ja? Ich finde das echt klasse. Das Einzige, was ich mich hin und wieder frage, ist, wenn ich mir heute die deutsche Bundesliga anschaue, und jetzt bin ich ja ehemaliger Spieler, jetzt kann man wieder sagen, ja früher war es besser, bla bla bla. Ich denke mir oft, die, die, die Wertigkeit mit dem Boyen, das Technische, das, das mit dem Ball einfach du sei. Ja? Ich finde, die Technik ist ein bisschen verloren gegangen, was natürlich momentan extrem ist, ist einfach die Geschwindigkeit, die Athletik und das, das nimmt von Jahr zu Jahr zu, ich weiß nicht, ob das die fußballerische Technik zunimmt. Ja. Ich glaube, dass das mehr oder weniger abgenommen hat. Okay? Mhm. Ich glaube, dass früher viel mehr Straßenfußballer gegeben hat, einen besseren Fußball gegeben hat, bessere Fußballer gegeben hat. Ja. Jetzt bei den Akademien, weil du gesagt hast, wie ist es und so, man hat glaube ich mit Red Bull Salzburg eine Akademie, die einfach weltweit, ja, auf der ganzen Welt, einen, ich will nicht sagen, einen Sonderstatus hat oder irgendwas, aber es ist schon so, dass alle Vereine, auch die großen Vereine, sei es Bayern, sei es Ajax, sei es Barcelona und wie sie alle hassen auch nach Red Bull machen, ja, was macht Red Bull anders, was macht Red Bull so gut und du kannst jetzt sagen, was du willst, aber die machen schon sehr, sehr viel gut in der Akademie. Sie haben natürlich auch unglaubliche Möglichkeiten, aber ich glaube, Absolut, ich glaube ja. dass andere Vereine wie jetzt Bayern, Real und das auch unglaubliche Möglichkeiten haben. Nur ich finde es halt cool, dass man ein Österreicher, dass ein Österreicher halt auch zeigt, was man machen kann, wenn man wirklich gute Leute äh, mit einer guten Philosophie, mit einem guten Ausbildungsplan, mit einer Idee ganz so einfach. Ja. Und ich glaube, die Idee hat damals, finde ich, also kann man jetzt sagen, was man will, oder der Ralf Rangnick mehr oder weniger, mhm. Die DNA Red Bull gegeben ja und er hat halt geschaut, dass das so ist. Und das war das Beste, was Red Bull passieren kann. Weil vorher haben sie auch viel ausprobiert. Einmal haben uns Norweger gehabt, einmal haben es Holländer gehabt, einmal ja. haben es Deutsche gehabt und dieses und jenes. Aber ich glaube, mit Ralf Rangnick ist einer Kummer, der gesagt hat, das machen wir jetzt. Und mit dem Pressing, das Aggressive und 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 hat er noch so eine DNA gegeben, die sie bis heute haben. Und ja, ist einfach großartig. Was du und auf bist. alle
0: Fälle. Also ich glaube, es hat noch nie einen österreichischen Verein gegeben, der permanent vorne mitspielt, auch international, muss man auch klipp und klar sagen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass nicht mehr so viele Österreicher in den Abungsakademien von Red Bull Salzburg spielen, das ist natürlich auch irgendwo logisch vom Leistungsniveau her, die Spieler werden vorzeitig gescoutet aus dem Ausland, kommen dann ab den 16 Lebensjahr zur Information, ab dann ist es erlaubt, international zu wechseln, ähm, jetzt ist die Frage, die prinzipiell ist eine Akademie für die Region immer gewesen, in Wien waren die Wiener, da hat es ja Ausland Rapid in hat gehabt und, und da bleiben aber auch viele Spieler auf der Strecke, muss man auch ehrlich sagen, also umso höher das Niveau, umso höher die Dropoutquote.
1: Keine, über das braucht man nicht diskutieren, keine Frage, aber ich glaube, der Markt ist halt auf der anderen Seite so, dass äh, wenn es die Möglichkeiten gibt, ja, mhm. und man hat halt früher, ich glaube, das wird nicht sein, dass man Red Bull bei Rapid fischt oder bei Austria fischt oder bei Sturm fischt, aber es ist ja auch so, auf der anderen Seite, wenn ein junger Rapidler sagt, ich will lieber zu Red Bull, weil ich sehe da mehr Möglichkeiten oder bessere Ausbildung, dann soll ich halt die Rapid Akademie fragen, warum werden die Kinder da erinnern. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, ich bin aber ja bei dir. Dass man das alles einmal hinterfragen kann, oder was heißt hinterfragen, ist, ist der falsche Ausdruck, aber ob es nicht zu viel ist. Ja? Also, ich bin ganz ehrlich, ich war nie in einer Akademie und auch zu meiner Zeit hat es bei der Admira, das hat damals noch nicht Akademie gehasen, BNZ, glaube ich. Das war BNZ und die, die Admira war ja, glaube ich, einer der ersten damals, die schon mit Schulen zusammengearbeitet haben, wo auch vormittags trainiert worden ist und so weiter und so fort. Also, für mich ist halt eigentlich die Admira der Ausbildungsverein im Nachwuchs Nummer 1 gewesen, der glaube ich der Vorreiter für die Akademien oder so war, weil die den Status ja eigentlich immer schon gehabt haben in der Südstadt und so. Aber ich war auch nie so was drin. Ja. Und ich bin ja ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob ich mich dort so wohl gefühlt hätte. Ja. Ich habe auch sehr, sehr viel Vereinstraining gehabt, aber ich bin immer sehr dankbar, dass ich auch viel selber trainiert habe, in Hof gespielt habe, im Park gespielt habe. Mit meinen eigenen Regeln gespielt habe und nicht bei mir so der Tag, so wie es heutzutage in einer Akademie von 6 in der Fuhr bis 10 auf Nacht vorgegeben ist. Das ist ganz spannend, Markus, dass du das
0: ansprichst. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, wenn man sich einen Wochenplan von einem einem 16-, 17-Jährigen anschaut, der in der Akademie ist. Tagwache 6 Uhr, 6.30 Uhr Frühstück, dann geht er in die Schule, die fängt um 7.50 Uhr oder 8 Uhr an, dauert bis, dann hat er Training am Vormittag, dann wieder Schule nachher, dann sollte er noch lernen und am Abend dann ist er um 21.30 Uhr, 22 Uhr im Bett und das geht Montag bis Freitag. Die Frage ist, die Burschen haben ja auch irgendwann mal Freunde, die haben ja auch ihre Freizeit, Interessen, ihre Aktivitäten und, und da ist halt genau der, der springende Punkt. Wie wichtig ist die soziale Komponente? In Anbetracht der Kreativität allein im Spiel, der langfristigen Motivation, weil ich persönlich bin schon der Meinung, dass ein Spieler sich wohlfühlen muss in seiner Haut, und in dem, was er Absolut. tut, um wirklich auch kreativ zu sein.
1: Nein, wenn du dich nicht wohlfühlst, ja, oder wenn du keinen Spaß mehr dran hast. Und das ist zu hinterfragen, ja. Ich, ich war nie in so einer Akademie, aber ich, ich frage mich schon, ob ich nicht da den Spaß verloren hätte, ja. Mhm. Immer ob es immer, so eindeutig genau, mit der genau, Zeit, genau. ja. Weil ich habe schon meine Freund braucht ja, oder. oder wie soll ich sagen, nicht immer mit dieselben Leiter haben immer Dienst nach Vorschrift, ja, mhm. immer nur Fußball, 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 weil auch in den Alter mal sagen wir 15, 16, 17, 18 gibt es was anderes wie Fußball, sage ich mal. Nee. Das gehört genauso dazu und ich weiß jetzt nicht, ob das immer so förderlich ist, ja, wie, wie die Burm darunter leiden oder nicht darunter leiden, ist glaube ich ganz, ganz schwierig, aber ich glaube, dass dafür. Schablonenfußballer gemacht werden, weil alle ziemlich gleich sind. Ja. Ich bin oft erschrocken, ich will keine Namen sagen, ich habe mir oft Akademienspiele angeschaut, da haben die ganze Mannschaft dieselbe Haarefrisur gehabt, ja, dieselbe Frisur gehabt, ja. Das kann es ja nicht sein. Also, so, meiner, also die Russ- das russische Militär ja, oder war so, ich so, also ja. Ich habe früher lange Haare gehabt im Nachwuchs. Ich habe Uhrringel gehabt. Ich war sicher ein bisschen anders als alle anderen. Ich war bei Rapid im Nachwuchs, da war jeder im Gymnasium, ich war der einzige, der in der Hauptschule war. Ich war immer ein bisschen anders. Also, ja? mhm. Weißt du wie ich, mein? Und ich
0: ja, du warst doch war ganz speziell war anders bei der ersten, vielleicht kannst du ganz kurz die Geschichte erzählen, du in die Rapid-Kabine gekommen, bist das allererste Mal, das hat mich ein bisschen beeindruckt das finde ich eine tolle Geschichte, speziell für die jungen Spieler draußen. Also wie war dein erstes Spiel bei Rapid, Max?
1: Also es war damals so, ich war bei auf im Nachwuchs, ich bin dann gescoutet worden vom Herrn Herzog, Anton Pole Herzog, vom Herzog Rande, sein Vater, der heute Trainer bei der Admiris, bin ich gescoutet worden, wir haben damals ein Match gehabt und ich glaube, wir haben 20 Minuten über alle 20 Tore geschossen. Und ich bin so eingeladen worden zum Probetraining zu Rapid. Gefahren. War es
0: der Spaß oder wirklich? Hast du alle 20 Tage geschossen? Also, ich dachte, das war jetzt ein Scherz, ja. Nein, okay, nein, ich okay.
1: Und ich bin zu Rapid zum Probetraining gefahren. Und ich weiß, da haben wir ein neues Rabit früher. Ja. Also, mein Papa war rapid für ich war Rabid, fan mein Bruder war Rabid. Und für mich war das natürlich was Außergewöhnliches. Wir sind dort hingefahren zum Training. Und nach dem ersten Training, Adolf Köstenberger, eine Legende, also eine Trainerlegende bei Rapid, war damals mein erster Trainer. Der hat dann sofort gesagt: Na, den Buben will ich haben und es passt und es ist dann alles relativ schnell über die Bühne gegangen und ich habe dann mein erstes Match gehabt und ich glaube, wir haben gegen Red Star gespielt, das weiß ich noch. Und ich bin in die Kabine eingegangen Red Star
0: Benzing für all diejenigen, die nicht aus Wien kommen, ist ein, ist ein Wiener Verein, ja, nicht Roter Ja, ja genau.
1: <lacht> Und ich bin in die Kabine gegangen und ich habe bei meinem Verein immer in Zehner gehabt, weil mein Vorbild war einfach Diego Maradona und für mich hat es nichts anderes gegeben wie in Zehner. Und natürlich habe ich immer bei Rapid den Zehner genommen. Und ich weiß nicht, da sind die Dresden da gelegen und jeder nimmt seine Nummer und ich bin ein, eine, kleine habe Griff, habe Zehner und dann hat einer zu mir gesagt, ah, die, das ist meine Nummer, die Nummer 10 und dann habe ich gesagt, ja, das war's, weil ab heute ist das meine Nummer, kannst du wieder hersetzen. <lacht> und jetzt kann man sagen, das war arrogant, überheblich oder wie auch immer, aber es war so, ja. Ich habe immer in Zehner gehabt, Marathon war mein Vorbild und ob ich jetzt bei Rapidspiel oder bei Vösendorf gespielt habe. 10er, ist mir wurscht. Aber ich
0: glaube, jetzt muss das ich da einhaken, aber ich glaube, wenn ich, ich trainiere im Jahr zwischen 1000 und 1500 Kinder und wenn ich das jetzt hernehme, ich glaube, in der heutigen Zeit fehlt genau sowas. Dieses freche Sein, also für mich als Trainer und als Entwickler ist es ein ganz wichtig, dass ein Bursch oder Mädel einen Charakter hat. Weil wir wollen im Endeffekt, dass sie sich am Feld durchsetzen, Natürlich. also sollen sie auch privat einen eigenen Charakter haben dürfen. Ja,
1: und noch was, und Kinder einen Fehler machen. Und sie können zig Fehler machen, ja. weil nur einmal, wenn ihr Kind nicht gegen die Mauer rennen lasse, dass er jetzt erst die Nase anhat, ja, wann soll er es merken? Ja. Wenn ich jetzt ein Kind alles vorgibt und sagt, wenn es das passiert das und wenn du das und das, nein, weniger reden, machen lassen und dann kann ich immer noch sagen, entweder kommt er von selber drauf und der Gescheiter macht ja einen Fehler nur einmal, ja. Maximal ein zweites Mal, ja, wenn er mhm. blöd ist, sage ich mal. aber sicher kein drittes Mal. Aber wenn ich die Kinder nie an die Grenzen stoßen lasse, was sie, dass sie einmal was austesten oder dass sie einmal ein Blödsinn machen oder was auch immer, ja. wie soll ich noch verschiedene Charaktere haben? Und sage ich ja, dass vielleicht viele in der Akademie so Schablonenspieler sind. Alle sind gleich, alle gleich. Wenn man einmal einer aneckt oder dieses oder jenes, das wird nicht funktionieren. Oder glaubst du, dass er die, die Kübel in einer Akademie funktioniert hätte früher? war ja nie gegangen, oder glaubst du, die Küber die, die, die was sagen lassen. Überhaupt nicht. Der war so, wie er ist und so, wie er immer sei, darum war er auch vielleicht anders oder auch besser als die anderen. Und ich glaube, ich hätte in einer Akademie auch nicht funktioniert, weil ich war auch viel Trainer als Profi gehabt, im Nachhinein, äh, wo ich Probleme gehabt habe. Ich habe sehr viel gehabt, die, wenn sie gewusst haben, wie es mich nehmen müssen, oder umgekehrt, äh, keine Probleme gehabt. Und ich glaube, es ist glaube ich, schwierig, aber heutzutage finde ich, dass die Kinder kann ich Fehler mehr machen dürfen. Und überall gibt es schon Psychologen, aber die Akademien. Und wenn einer ist, muss er zum Psychologen gehen mit den Reden. er ja, wo sind wir bitte? Wo sind wir?
0: Ja, also ich finde, du sprichst du wirklich so selbe weil ich glaube, diese Bodenständigkeit und auch diese Gefechte selber ausfeiten mit Mitspielern oder Reibungspunkte ja, zu haben im Leben, es gehört dazu. Natürlich. Das ist wie in jeder Beziehung. Ja. Es gibt im ganzen Leben Höhen und, und Tiefen. Ne? Wir, wir, wir
1: sind alles Männer, ja aber nie jetzt mit 15, 16 Jahren mit anderen Jugendlichen spiele, wir, wir stehen ja alle... Und der Strom, sage ich einmal, und alle haben ja Kraft, Ende nie. Und natürlich messt du die, ja, oder? Und du messt die untereinander, wer ist der Beste, wer ist der Stärkste? Wir sind Männer, wir haben das schon vor 200 Jahren gemacht. Wer ist immer der Größte und der Stärkste bei den Neandertalern? Und genauso ist es im Sport. Sport ist messen, wer ist der Beste, wer ist der Beste in der Mannschaft, wer kann das, da, 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 und das gehört ja dazu. Absolut und wenn auch. einmal die Funken fliegen, oder wenn einmal was ist, ja, dann gehört das genauso dazu. Man muss nicht alles sehen als Trainer, das darf nie ausufern. Ja? Oder danach Hand geben oder zusammenreden, aber nicht gleich strafen und, und dieses und wann das nochmal passiert. Ich glaube, das ist jeden passiert. Und absolut. Fertig aus. Und absolut. Gehört dazu.
0: Können wir noch einmal ganz kurz zurückgehen, weil du sagst, in der Akademie für einen ist es, wenn jetzt das also auf mich umliegt, wenn ich jetzt ein Bürojob hätte, wo ich von 9 bis 16 Uhr jeden Tag drin sitzen müsste. Der hätte wahrscheinlich ins Grunde gehen und müsste auch drei Wochen kündigen, weil es wäre nichts für mich. Es gibt aber Menschen, die gehen permanent ins Büro für diesen Traumjob. Also ich glaube, dass jede Persönlichkeit auch anders gebohlt ist, was das betrifft. Das heißt, es gibt vielleicht kein System, wo man für alle sagen kann, das ist richtig oder falsch. Das es wird es wird's, wird's nie geben. Aber ich glaube halt schon, dass jeder Mensch oder jeder Spieler oder Spielerin die für sich optimale Lösung selber finden muss. Da gibt es kein Erfolgsrezept, wo man sagt, du gehst zu dem Verein, der passt perfekt hin, sondern man muss sich wohlfühlen, man muss von Anfang an eigentlich einen guten Draht zu, zu den Vereinen ich spielen. Denke,
1: ne? Ja, Vereine, ich glaube ganz, ganz wichtig, oder das Wichtigste ist, dass du in den Alter einfach Trainer hast, ja, Vereinstrainer hast, dass der weiß, wie er dich nehmen muss. Ganz einfach. Wenn du einen guten Nachwuchstrainer hast, der mit dir so umgeht, ja, oder mit allen Spielern so umgehen kann, äh, wie soll ich das erklären? Das ist das Wichtigste, die Empathie an Trainer, dass er an jeden so lost irgendwo. Es gibt Spürregeln an die muss ja sowieso jeder halten. Ja? Genau. Das ist eh ganz normal. Ja. Aber selbst wenn man noch ein bisschen über die Stränge haut, dort, in die Richtung, da, 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 da. Nicht sofort pardonieren, bum, 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 bum. Zuerst einmal das Gespräch suchen oder einmal zuschauen oder einmal hinwegschauen über irgendwas. Ja? Und das zeigt halt alles Trainer von Größe. Und drum, die besten Leute keine Nachwuchs, ja? weil da gehört ausbildet. Nach dem holländischen
0: Beispiel, wo die Trainer in der U9 mehr verdienen wie in der U16. Ja. Und auch die Besten im Nachwuchs sind, ja. die
1: Ajax-Schule und so weiter. Und das finde ich, das gehört. Das gehört.
0: Absolut. Und, und ich glaube auch als Trainer, wenn die menschliche Komponente nicht da ist, dann kommst du nie in die Situation, den Spielersportlich was beizubringen. So Natürlich so. höre ich zu, weil ich dir zuhören muss. Aber ja. wenn du einen guten Draht zu dem Burm oder zu einem Mädel hast, oder bist, dann ist es, nimmt, saugt das ja regelrecht auf, also wenn der zuhören muss. Ja, und ich glaube, ja, das ist der springende Punkt letztendlich. So ist,
1: also die Empathie finde ich es das Wichtigste, gute Trainer im Nachwuchs zu haben, der, der auch fachlich gut ist, aber ich finde heutzutage durch die Ausbildung und was es gibt, fachlich sind es eh sehr viel, sehr gut, ja. aber die Empathie oder die soziale Kompetenz... Oder sagen wir es auf
0: klassisch Österreichisch, was bringt der Trainer, wenn er fachlich super ist, aber menschlich ein Volltrottel, ja, dann will er es dann nicht wirklich, wie es denn du wahrscheinlich wie? erst, Typ bist, irgendwann auch zu machen, und sagen hast.
1: Und wenn du ein guter Trainer bist und du lebst das vor, was du verlangst von einer, ja? Du musst das ja vorleben. Das kann nicht sein, dass du von Spielern was verlangst und so heute sind nicht drauf. Mhm. Wenn du das vorlebst, dann bist du eher Vorbild und hast eine respektperson und dann gehen Kinder für die durchs feier egal welche Altersgruppen, dann gehen die Kinder für die durchs feier und das, das ist das Wichtigste. Ich glaube, da gehört auch gesetzt, einfach die Besten in Nachwuchs zu finden. Und das, glaube ich, macht dafür aus, ob einer weiterkommt oder nicht. Also ich kann sagen, ich bin so Wurm, wie ich Wurm bin. Einer meiner besten Förderer und größten Förderer war einmal bei Rapid, der Adolf Köstenberger, war ein Welttrainer, ein trainer von dem habe ich am meisten gelernt. Der hat mir am meisten erbracht, der hat mir gesagt, auf was drauf ankommt im Fußball. Im
0: sportlichen und menschlichen Bereich jetzt? In beides, natürlich im
1: Beides. Ja. Der hat mich genommen bei Rapid, so wie ich war. Ich war der Einzige mit Flinser und der Einzige mit langen Haaren. Ich war der Einzige, der nicht im Gymnasium war. Ich war schon einmal von Haus aus ein bisschen anders. Weißt du, wie ich man mein, Schon von Haus aus. Ich will das Oktober trennen, das, das, das
0: Hauptsächliche sehen du kommst hin und setzt dich durch, ja, allein, genau. indem du deine Nummer nimmst, und das ist der springende genau. Punkt.
1: Genau, und er hat ja auch gesehen, die, die Qualität, die ich habe, ja, oder, oder das Talent, das ich habe. Und er hat mich damals ein Jahr überspringen lassen, ich war dann, bin dann damals als einer der wenigen im Rapid Nachwuchs haben wir haben ein Jahr übersprungen, das war in der Jugend, und dann bin ich in eine Mannschaft gekommen, wo ich als Jüngster, und ich war nur Juli ja damals war der ja erste mhm. 1. Juli, ich war mhm. 3. Juli, das heißt, ich war ja wirklich einer der Jüngsten noch, und eigentlich war das dann für mich so, wie in die Jugend auf ich gekommen bin, da war ich dann einer von vielen. Und ich war der, riesen Riesentalent war und die Großen wollten mich alle drucken. Ja. Und dann ist er da darum gegangen, wie setze ich mich durch ja, und wie war es. Und ich habe dann irgendwo nicht wohl gefühlt, nicht weil es vielleicht Fußball nicht geschafft hat, sondern mir hat einfach das Menschliche da drin nicht taugt. Und mir hat der Trainer nicht taugt. Der damals dort war und das habe ich dann auch wieder gesagt zum Köstenberger gesagt: Ich möchte wieder zurück, mir tagt das einfach nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich fußballisch bin, nein. sondern mir hat einfach das Menschliche gefällt, auch der Trainer gefällt, der Zuspruch gefällt, dass er sich ein bisschen mehr um mich kümmert, weil ich doch der Jüngste war und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Nein, kein Problem. Geh wieder, zurück, geh wieder Aber toll, zurück.
0: Markus, weil, weil, weil du gerade sagst, du bist wieder zurückgegangen. Andere Spieler werden dann bleiben vielleicht und werden vielleicht aussortiert oder brechen dann weg. Du hast halt in, in Köstenberger die, die Möglichkeit gehabt, ja. offen zu sprechen. Ja, aber ja, wie viele Spieler gibt es, die vielleicht ein Riesentalent haben, aber in einer guten Mannschaft untergehen? Gibt es genug? Also gibt es genug. nur um es sagen, es ist glaube ich ganz wichtig. A, Umso
1: früher du weißt, ja, du wirst Fußballprofi werden, dann wirst du es auch. Also ich das garantiere, das habe ich hundertmal gesagt, auch bei Podiumsdiskussionen oder in Schulen war ich oft früher, wenn ich noch Profi war. Ich habe gesagt, wenn ein Bub mit fünf Jahren sagt, ich will Fußballprofi werden, dann wird er es auch. Weil es gibt in meinen Augen keinen Grund, warum er es nicht will. Wenn er es wirklich will, wenn er nicht dahinritt, wenn er es wenn, wirklich wenn will. Wenn er sagt, ich will es werden, dann wird er alles dafür tun, ich habe es genauso gemacht. Ich bin in die Volksschule gegangen, da hat es die Stammbürchen gegeben, da habe ich geschrieben: Berufswunsch, Fußballer. Und hat der Lehrer zu mir gesagt, ja und was willst du sonst werden, außer Fußballer? Nichts. Nix. ich wäre Fußballer. Ja und wenn es da weht wird, nein, tu wir nicht weh, warum soll mir weht ich wäre Fußballer. Und ich bin Fußballer geworden. Ich habe mit 17 Jahren Profivertrag unterschrieben, war 20 Jahre Profi. Ich hätte vielleicht kinder aus meiner Karriere mehr machen, ja. Das, das träume hätte heute sagen, ja. Dass ich, ja, dass ich
0: Aber das behaupten mehr, im Nachhinein ist mir immer gescheiter sage jetzt mal. Das ja, behaupten viele von uns. Ich sich hätte
1: sicherlich mehr machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich aus meiner Karriere nichts gemacht habe. Ich mhm. ja? war doch dreimal Master, ich hab, von 20 Jahren Profi ich habe glaube ich glaube 16 Jahre um die ersten vier Plätze gespielt um die Europacup Plätze und mein Rest habe ich einen um Abstieg gespielt also ich war immer vorne dabei ich habe mit super Mitspielern gespielt ich habe sehr viel gelernt sehr viel gesehen ich habe ganz Österreich gesehen ich war oft 250 also 200 Nächte im Jahr unterwegs mit Fußball in Hotels und so wie Zeit.
0: viele Bundesliga Erstligaspiele hast du weißt du das ungefähr auswendig
1: ich glaube 335 okay ich glaube 47 also schon beachtliche Zahlen ne 47 Tore und wenn mir nicht da ist, um die 80 siehst.
0: Kommen wir einmal ganz kurz zu deinen Trainern, wir haben ein paar Tagen ein bisschen länger telefoniert und da hast du gesagt, das haben dich einige Menschen ganz besonders geprägt. Ähm, jetzt hast du gesagt, der Herr Köstenberger im nachwuchs ja. und auch in deiner Profikarriere, möchtest du vielleicht ein, zwei Trainer rausnehmen, wo er ganz eine ganz besondere Situation war?
1: Ja, ich habe es zuerst schon angesprochen, mein Klaus Reutinger mhm, in der war für ja. mich ein super Trainer, leider Gottes. Ja, hat er, nachdem ich weggegangen bin, noch ein Jahr die Mannschaft ich, gehabt und dann hat er sich komplett zurückgezogen. Da war leider ein schwerer Autounfall von Co-Trainer damals, der ist deutlich verunglückt. Und das hat ihm alles ein bisschen mitgenommen. Und wahrscheinlich hat er dann auch die, die Lust und verloren am Fußball ja, und Tünn. hat sich da zurückgezogen oder die Motivation, was auch immer. Aber nach wie vor ein super Typ, ein super Mensch. Dann muss ich hervorheben, die Didi Konstantini, ganz klar äh, menschlich, großartig. Ich kann nur sagen, Vielleicht passt jetzt nicht da eine aber ich mit meine Mama ist ja mit 36 Jahren gestorben und da war ich damals, ich bin 18 Jahre gewesen bei der Admira-Profi und die Mama ist gestorben bei der ersten Runde mit dem Auswärts gegen Steyr 4 verloren und in der Nacht hat die Mama einen Herzstillstand gehabt. Sie ist und um zwar in der Früh vom Tanzen zurückgekommen und ja, ist im Wohnzimmer tot umgefallen und hat einen Herzinfarkt gehabt. Und am nächsten Tag war Training und ja, ich habe halt geredet und die, die ganz nach gekommen und gefragt, was los ist. Hab ich habe gesagt, ja, die Mama ist gestorben und so. Und dann hat er gesagt, puh, macht da keine Sorgen, Begräbniskosten und so, und um das werden wir uns alles kümmern. Und damals hat entweder er oder der Admira, wie auch immer, oder miteinander die Begräbniskosten übernommen. Und in einer ganz einer schwierigen Phase hat er da gesagt, dass Fußball nicht alles ist, sondern dass die Menschlichkeit immer noch die, das, das größere Attribut oder Größe ist. Und ganz wichtig auch für mich gewesen, dass er damals auch ein Trainer war, weil ich weiß nicht, was passiert war, wenn ich einen anderen Trainer gehabt hätte. Und ja, und sowas schwast ja zusammen. Also, der Didi Konstantini ist eine, dass ich jetzt sage, er war zwei Jahre Profi-Trainer, Profitrainer. Didi Konstantini ist ein Freund, ja. Und wird es bis heute sein, und wenn irgendwas ist, ich habe dann jahrelang, wenn er mich braucht, hat eins seine Camps ausgeholfen oder wie auch immer, da war man sie sieht oder so. Und ja, ist nach wie vor immer schön, wenn man sie sieht.
0: Das gehen sie auch im Moment, also ich finde das echt ganz toll. und... Auf der einen Seite die offenen Worte, auf der anderen Seite, dass Fußball auch so viel hergeben kann. Auf der einen Seite man sagt man, Fußball ist nicht alles, aber diese Menschlichkeit, die in den Fußball oftmals drinsteckt, wenn die richtigen Personen, die handelnden Personen sind, dann, dann kann das schon sehr, sehr prägen. Ja. Ja, Markus, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, es war sehr spannend mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir stehen gemeinsam am Platz, schauen mal, was die Zukunft so bringt und, ja. und die nächsten Projekte. Möchtest du irgendwas los oder irgendwas den jungen Spieler und Spielerinnen mitgeben, wo es du einen, einen Tipp gibst? Du hast jetzt schon ein paar Tipps gegeben, aber um das abzuschließen noch? Ja, Tipps,
1: also wenn da draußen einer den, den, den Wunsch hat, Profi zu werden, dann kann ich eine nur sagen, setzt euch Ziele. Uh, Ziele können nicht groß genug sein. Macht euch kleine Etappenziele, schaut, dass kleine Ziele erreicht. Aber eins müsst ihr wissen: uh, von nichts kommt nichts. Ja. Wenn ich was werden will, muss ich wahrscheinlich immer mehr tun wie alle anderen. Das war bei mir genauso. Uh, ich habe alles dem Fußball untergeordnet. Ich habe so viel Fußball gespielt wie nur möglich. Von immer schon. Aber ich glaube, wenn einer drauf bleibt, wenn es einer machen will, ja, will zu 100 Prozent, dann finde ich, kann es jeder werden. Also nie aufgeben. Ja. Und, und immer es dranbleiben. Gibt, ja, es gibt den Spruch, äh, wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein. Ja, das war ein Spruch, den hat man da Kitidi einmal Weihnachten äh, auf einen Zettel geschrieben und hat man äh, beim letzten Training mitgegeben und hat gesagt, der Spruch der passt zu dir. Und ja das kann nur weitergeben. Wenn einer, ich bin überzeugt, wenn es einer machen will, dann schafft er es
0: auch. Dann dann sage ich vielen, vielen Dank, Markus, dass du die Zeit genommen hast und euch auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen im gesamten deutschsprachigen Raum. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Sendung hat euch wieder ähm, ein bisschen näher an den Fußballsport gebracht. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann bis dann. Ciao, ciao. Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier.